0: Lilia a 27 ans, elle est nantaise, elle est créatrice de contenu, mais pas que. Son truc, c'est le voyage, mais en mode van life. Lilia a fait des études de chimie pendant 6 ans, mais sans trop vraiment savoir pourquoi. Elle se sentait complètement perdue. Dépression sur dépression, Lilia a vécu des années difficiles. Étudiante, elle rêve de voyager tout en partageant du contenu inspirant sur les réseaux. Durant ses années d'études, Lilia est passée par l'anorexie, puis l'hyperphagie des troubles du comportement alimentaire qui lui ont fait prendre 18 kilos. Elle nous raconte tout sans filtre et nous explique comment elle en est sortie. Cela fait maintenant 5 ans que cela est derrière elle et elle doit en partie cette belle victoire à son amoureux. Une histoire d'amour qui l'a non seulement aidé à se sortir de cette situation, mais qui lui a aussi permis de réaliser ses rêves. Un an après leur rencontre, ils partent 15 mois en Nouvelle-Zélande, ils achètent un van, dorment chez l'habitant, Lilia se passionne pour la photographie et elle fait décoller son compte Insta. Elle nous partage les moments forts de ce voyage, des rencontres inoubliables et un grave accident qui bouleversera leur vie à tout jamais. On découvrira aussi comment elle a fait pour faire décoller son compte Instagram et pour travailler avec une dizaine de marques. Ils sont maintenant rentrés en France, mais avec un objectif bien précis en tête. Ils préparent un tout nouveau projet. Objectif, 7 mois pour retaper un van et départ mars 2023 pour un tour d'Europe. Durant cet échange, Lilia nous donne de super conseils pour les amateurs de van life, les équipements indispensables pour retaper un van, elle nous explique où et quand acheter son van et comment, économiser de l'argent rapidement pour partir voyager. Bienvenue dans l'univers de la rayonnante Lilia.
1: Salut Lilia Salut Comment vas-tu Ça va super et toi Très bien, je te remercie. Ma chère Lilia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots ça marche. Euh, je m'appelle Lilia, j'ai 27 ans, je suis nantaise et je suis aussi créatrice de contenu à plein temps depuis l'année dernière. En gros, je partage les bonnes grosses goop vibes sur Insta et je kiffe.
0: Exactement. Et puis tu, tu vis d'une manière un petit peu spécifique. Bon, on va en parler, euh, mais tu vis souvent, enfin tu voyages très souvent en van. Ça fait, c'est un univers qui fait partie de ta vie et on va en parler, bien évidemment. Mais d'abord... Tu l'as compris, on va revenir en arrière dans ta vie. Euh, donc, qui était Lilia avant Enfin, qui était Lilia Tu es toujours la même personne, hein tu as juste évolué et grandi. Euh, mais du coup, qu'est-ce que tu faisais avant, euh, avant d'avoir la vie que tu as aujourd'hui Qu'est-ce que tu faisais Quel est ton parcours de vie Quelle est ton histoire
1: Alors, le commencement, euh, bah, du coup, les études. Euh, mes parents m'ont toujours dit et un peu forcé à partir sur un master, donc Bac plus 5, euh, moi, personnellement, les études, ça n'a jamais été ça. J'ai suivi un copain qui partait en licence de chimie et j'étais tellement perdue que bah, je me suis dit bah, « vas-y, go, mec, on y va ensemble ah. ». Finalement, ce pote euh, n'a pas été pris dans la même fac que moi, donc génial, je ah. m'en toute seule. Ah Je pas bien du tout et puis il bah, fallait y aller tout autour de toi. Tout le monde est à fond, c'est à peu près ce qu'il veut faire plus tard. Et je me sentais un peu seule et perdue en mode bah « qu'est-ce que je fais ?» J'avais enchaîné, tu sais, les, euh, les entretiens avec les conseillères d'orientation, etc. Mais euh, à part te dire bah, « regardez sur Google » ou quoi que ce soit, elle pas plus que ça. Il n'y avait rien de spécifique qui ressortait Non, pas plus que ça. Il y avait quand même un petit truc et qui fait énormément écho aujourd'hui, et ça je suis très très fière. C'était, euh, je revois encore ce jour où ma mère me dit « mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire ?» Et moi, en fait, je lui ai répondu « mais... » Je sais pas, à part voyager, j'ai pas d'autres centres d'intérêt. <rire> évidemment, bah, quand t'as un, un parent qui te dit, enfin quand ta fille te dit ça, tu regardes sur Google et puis tu vois bah euh, qu'est-ce qui se refait au, au voyage, euh, à part les euh, stewards ou euh, bosser dans des euh, agences de voyage ou quoi que ce soit. Enfin, pas très parlant et pas très euh, intéressant personnellement. Euh, du coup, bah de la chimie <rire> pendant <rire> six ans, du coup. Euh, parce que j'ai redoublé au passage une licence, et en fait, euh, dépression sur dépression. Ah là là. Euh, au, au fond du gouffre, euh, vraiment perdu à valider mes années euh, en rattrapage, donc le bac à 10,002 euh, l'iut à 9 et quelques, mais c'est passé apparemment, enfin bref. Attends, j'ai tu dit, sais euh... que je, je,
0: je me permets quand même de rebondir ouais. sur ce que tu viens de dire, et c'est la première fois que je vais le dire, entre guillemets, publiquement, mais j'ai aussi eu mon bac donc scientifique, mon bac S, à 10,02. Donc, ça et me me fait à lui, c'est fait je te jure, <rire> ça, c'est génial, je me sens moins seule.
1: <rire> ah ouais, moi aussi, et parce qu'à chaque fois, tu vois tout le monde, ouais, moi j'ai eu 7 mentions, je suis passée juste en dessous de la mention, machin, et toi, bah moi c'était ricrac, quoi, aura les fesses. <rire> enfin, tant mieux, du coup, mais euh, ouais. Team Bac S ch... <rire> Ouais c'est ça. Et du coup bah master en chimie sauf qu'au fil de mes années en fait euh, j'écoutais pas les profs je passais mon temps sur Instagram et je suis tombée sur une fille qui parlait qu'elle voyageait grâce à Instagram c'était son revenu c'était son travail et c'est vraiment resté dans un petit coin de ma tête et en fait ça m'a toujours motivée à partager du contenu, partager mon quotidien, euh, ce que je kiffais euh, sur Insta, sur les réseaux. Et ce qui fait qu'après euh, mon master, que j'ai eu euh, pas vraiment la main <rire> encore euh, pour ne pas changer. Euh, mais du coup, j'ai eu mon master et en fait, j'avais rencontré mon copain. Et il m'avait dit à la fin de ton master, bah, si tu veux, on part en voyage. Et j'ai dit, ouais, OK, je suis chaude, j'attends que ça. On est parti en Nouvelle-Zélande et là, mon compte Instagram a... A évolué, je me suis passionnée en photographie, vid- vidéographie et ce qui fait que aujourd'hui, je suis très très fière mais je vis de la création de contenu et sur les réseaux sociaux euh, depuis l'année dernière à plein temps du coup.
0: Eh ben c'est génial. Et pour rebondir ouais. sur euh, donc deux choses que dont tu as parlé, la première, c'est que tu expliques que tu es allé voir euh, <coughs> des concerts d'orientation et que ce qui ressortait à l'époque sur les voyages, c'était euh, agence de tourisme ou hôtellerie, etc. Et c'est marrant, du coup, de voir, tu vois, en dix ans, comme euh, les, les jobs ont évolué. Enfin, avant, ce genre de job
1: n'existait pas, en fait. C'est clair. Et puis maintenant, je te coupe, mais maintenant on a la chance d'avoir Google et des sources d'information de partout, et je trouve qu'on peut largement se débrouiller tout seul avec aussi les nouveaux métiers, etc. Il y a des sources d'information de partout, quoi.
0: Exactement. Non mais on est, on peut, de, on est tout, on peut tous, si on veut, je pense, être autodidacte
1: sur, tu
0: vois, sur, ah dans ouais. des domaines. Ah ouais, ouais, ouais. C'est on un truc tellement, de dingue.
1: Mais genre, vive les tutos YouTube, quoi. Oui. Genre, moi, j'ai clairement appris la photo grâce à ça. Et après, bah, sur les réels maintenant, les vidéos Insta ou même TikTok, tout le monde te dit comment faire ça, ça, ça. En vrai, tu prends un mois, deux, trois mois à bosser à fond sur un secteur que, qui te plaît, mais je pense que tu peux carburer à fond, quoi. C'est vrai. Et être Et passionné, je pense. Complètement. Et ça, ça change tout. <rire> ouais. En tout cas, c'est dingue que
0: tu es tenu autant d'années dans des études que tu t'aimais pas euh, ouais. Donc, tu le dis, ça a été des, des, des années très difficiles pour toi et tu es passée par des euh, choses assez complexes. Est-ce que bah, tu veux nous en parler un petit peu, nous expliquer ce qui s'est passé pour toi pendant, pendant
1: ces années bah ouais, Je veux à fond sensibiliser, sensibiliser là-dessus parce que bah, du coup, euh, quand tu es un peu déprimée, que tu sais pas où tu vas, que tu es perdu dans ta vie, euh, moi je suis partie dans l'anorexie. Il fallait que je me rattache à quelque chose. Du coup, je me suis mis en tête que euh, mon corps n'était pas assez euh, correct. Euh, et aussi bah, à cause des réseaux euh, sociaux évidemment quand tu te compares aux autres et aux photos ouais. euh, je ne me sentais pas bien dans ma peau et puis je, je me suis dit bah, vas-y je vais, mes, je vais commencer à maigrir donc je ne savais pas comment faire euh, je me suis mal informée aussi du coup bah, ça, c'est parti en cacahuète je suis tombée dans l'anorexie au début et à côté de ça je suis tombée à peu près quatre mois plus tard, euh, en hyperphagie. Donc l'hyperphagie, qu'est-ce que c'est C'est un trouble du comportement alimentaire aussi, mais un peu plus complexe dans le sens où euh, tu vas te goinfrer littéralement. Euh, tu es un peu un gros porc en train de bouffer à foison de la nourriture, mais sans aucun intérêt, sans aucun goût, mais tu as juste besoin de combler ce vide et ce manque en toi et euh, c'est souvent rattaché à la boulimie. Je ne sais pas si tu connais, mais je pense que tu en as déjà entendu parler.
0: Oui, alors je c'est sais pas... justement, je, pour être honnête, je ne connais pas
1: la différence entre l'anorexie et la boulimie. Enfin, je ne sais pas exactement, tu vois ce que c'est. Euh... Euh, ouais. euh, c'est vrai que ça reste des troubles du comportement alimentaire. En gros, l'anorexie, c'est t'arrêtes de manger. Tu te nourris plus du tout. D'accord. La boulimie, tu vas te goinfrer, mais tu vas vomir. Tu vas te faire du, remis, coup, okay. au du poids, c'est correct. Mais par contre, après, tu as énormément de problèmes de santé. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et à côté de ça, tu as l'hyperphagie qui est très peu développée et euh, mise en avant, mais c'est un peu comme la boulimie, sauf que tu ne vas pas réussir à te faire vomir. Et du coup, là, tu vas. Euh, engloutir des calories euh, toute la journée et du coup tu vois ton corps euh, évoluer très rapidement malheureusement et alors du coup qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais tu, le, tu laisses ton corps euh, prendre du en poids fait... ou
0: à bout d'un moment tu t'arrêtes ouais, de manger
1: bah... non non en fait euh, moi personnellement j'arrivais pas J'ai... j'étais tellement frustrée avant d'être tombée dans l'anorexie et de, bah, de, de me frustrer à ne pas manger qu'il fallait que je me goinfre tout le temps, tous les jours. Et euh, bah à côté de ça, tu essaies de compenser en faisant du sport pour perdre un peu de poids. Mais malheureusement, euh, même si j'ai toujours été sportive quand j'étais plus jeune, et bah, je t'avoue que j'ai pris au total 18 kilos. Ah ouais. euh, et assez violent, euh, surtout quand tu es dans la fameuse phase euh, puberté, adolescence, la vingtaine, tu découvres ton corps, tu découvres euh, la, la vie. quoi, Et, euh, et l'image euh, que tu reflètes dans le, miroir, dans le miroir, c'est pas du tout la, celle que tu voudrais. Donc, euh, c'est assez violent. Euh, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui en souffrent. Et notamment à cause et surtout, bah, je pense, par rapport aux études, quand tu te sens perdu dans, les, dans ta vie, euh, ça joue énormément. Il y a aussi pas mal de, euh, de facteurs qui peuvent être aussi au niveau de la famille ou, ou d'autres euh, problèmes sociaux, par exemple. Mais ça reste un des facteurs euh, primordiaux, je pense.
0: Et ça a duré combien de, de temps
1: euh, Quatre magnifiques années. Oh, ah oui, quand même. <rire> jusqu'à, ouais, jusqu'à ce que je rencontre euh, Valentin, mon copain. Et en fait, euh, avant de le rencontrer, j'avais aussi commencé des démarches pour aller voir un p- une psychologue. Et alors, c'est con, mais je trouve qu'une psychologue, je pense qu'on en a tous besoin. On a tous besoin d'aller parler à quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, de ce... quelqu'un externe à... à sa famille ou à ses proches pour discuter de, c- de ses petits problèmes ou quoi que ce soit. Et cette psychologue m'a énormément aidée. Et puis après, bah, j'ai rencontré Val qui m'a fait me sentir juste euh, trop bien. Et depuis 5 euh, ans, du coup, je ne souffre plus d'hyperphagie. Incroyable. C'est une petite victoire en plus. Mais c'est génial. c'est, et ouais. c'est très important ce que
0: tu dis, qu'on a tous besoin d'un psychologue ou à un moment donné de, de se faire aider, de se faire accompagner. Mais moi, je te rejoins à 100% là-dessus. Je pense que c'est vraiment nécessaire et le plus tôt possible, en fait, puisque comme tu le dis, la période de l'adolescence, on se sent hyper déséquilibré, en fait, pour la plupart. Euh, on a plein de, de, d'incertitudes, on n'a pas confiance en nous, on se pose plein de questions, on ne sait pas qui on est. Euh, et, et c'est compliqué, du coup, de, de passer cette période-là sans, sans épreuve. Du coup, c'est vrai que de se faire accompagner, c'est, je pense que c'est une nécessité, peu importe les traumas que tu subis pendant ces années-là. Quoi. Et comment tu as fait donc, Est-ce que tu as peut-être des clés, des méthodes, des conseils à donner à celles qui subissent des troubles du comportement alimentaire pour justement s'en sortir
1: Alors, ouais, euh, en fait, euh, pendant mon voyage en Nouvelle-Zélande, je me suis dit, mais j'ai besoin d'en parler. J'en avais jamais vraiment, enfin, j'avais jamais vraiment évoqué euh, tout ça sur euh, Instagram, par exemple, euh, mais j'avais suivi, on va dire, mes dix commandements. Euh, C'était des petits tips que je me faisais tous les jours. Et ça, j'en ai écrit un article sur mon blog, euh, l'irvana.com. Et en fait, il y a, je m'en rappellerai toujours, j'ai fait un réel il y a deux ans de ça sur Instagram, et j'expliquais que je, j'avais souffert d'anorexie et d'hyperphagie. J'ai eu au moins 500 euh, commentaires en message privé, euh, parce que c'était des ados, des jeunes femmes, ou même des mamans qui me demandaient « mais comment t'as fait ?» Incroyable. Et en fait, ce... ah ouais, c'était, je, te, je te jure, la vague de de personnes qui m'a demandé de l'aide, mais euh, ça faisait chaud au cœur et puis tu avais juste envie bah, c'est de les aider. Et du coup, j'en ai écrit mes dix commandements sur mon article. Et en fait, euh, j'explique vraiment bah, les différentes étapes euh, que j'ai, auxquelles je, je suis passée. Euh, mais par exemple, il euh, euh, y avait un exercice que j'avais fait avec ma psychologue. En fait, elle m'avait dit, mets-toi devant ton miroir et dessine-toi. Et cet exercice, j'en ai été incapable de le faire. Je me suis effondrée en sanglots. Parce qu'au fond de moi, et j'avais ce. En fait, quand tu souffres de troubles du comportement alimentaire, tu es surtout menée par une petite voix intérieure. C'est, euh, pour moi, c'est un monstre, en fait, qui va te dire bah, il faut que tu bouffes, non, t'es grosse, non, t'es pas belle et tout. Et en fait, pendant tout l'exercice, j'avais cette petite voix au fond de moi qui me disait mais t'as... tu dois dessiner une énorme boule parce que tu es juste grosse et horrible. Alors qu'au fond, mmh. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, je trouve, que j'ai eu un déclic. Où je me suis rendu compte qu'en fait, bah non, c'est complètement faux. Et c'est souvent, euh, t'as, la mo- t'as une mauvaise image de ton corps. C'est souvent à partir de ça que tout commence. Donc, c'est le conseil majeur c'est euh, prenez le temps de euh, vous admirer devant le miroir et accepter la chose surtout.
0: Ouais, et puis, euh, bon je ne sais pas si ça aide, mais prendre conscience que bah, notre corps, ce n'est pas juste une enveloppe physique, c'est une machine qui est extraordinaire, qui nous permet de faire des trucs incroyables. Et aujourd'hui, en 2022, on n'a toujours pas réussi à recréer un, un corps humain, tu vois. Euh, ouais, donc c'est,
1: ouais. c'est... Bah, c'est une machine trop fonctionnelle c'est ça. avec tous ces détails. Quoi. Donc, euh, c'est tellement puissant, c'est dingue. C'est... En fait, sans, sans ça, tu ne serais jamais là, donc euh, c'est, c'est génial. Et puis sans ça non plus, sans ton corps, sans toi, euh, demain, tu ne pourras pas réaliser les projets de ta vie, euh, être heureux euh, et voyager ou faire quoi que ce soit. Quoi. Exactement.
0: En tout cas, bah, bravo de, de t'être sorti euh, de, de cette période qui a été ultra difficile et surtout bravo d'avoir réussi aujourd'hui tu vois, à atteindre un petit peu tes objectifs et, euh, et, de, et à vivre la vie dont tu rêvais finalement. Euh, puisque du coup on revient sur cette histoire, donc tu, tu découvres cette fille qui est payée pour faire euh, ce métier et ça devient donc ton objectif, euh, tu ça. rencontres ton, ton super chéri qui te sort, euh, qui te sort du caca, ouais, ouais. C'est ça. <rire> voilà, et donc quelle est la suite Donc tu me dis, on part, on est parti ensemble euh, en Nouvelle-Zélande pendant
1: 15 mois, vous vous connaissiez depuis combien de temps en fait, on a eu euh, un, une histoire un peu euh, différente. On ne s'est pas rencontrés sur les réseaux, sur euh, Tinder ou quoi que ce soit. On s'est rencontré en, en job d'été à Decathlon. Et en fait, euh, Valentin partait quatre mois plus tard en Australie avec sa sœur pour un PVT. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, OK, euh, 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 bah, qu'est-ce que je vais faire en fait Et au final, on s'est dit, bah, on profite tous les deux et puis euh, on ne se prend pas la tête. Toi, tu pars et euh, moi, je termine mon master. Euh, du coup, il est parti. On s'est quitté pendant un an. Ah, On a wow. arrêté. Ouais, hyper compliqué personnellement pour moi. Euh, bah, parce que euh, j'étais dans un master qui ne me plaisait pas. J'avais encore un peu mes troubles du comportement alimentaire. Enfin bref, je ne vais pas te faire dé- des détails. Euh, en gros, euh, il part. Il rentre quand même au bout d'un an. Et à partir de ce moment-là, euh, je... en fait, il m'a fait la surprise de rentrer. Et euh, le lendemain, on s'est mis ensemble. Du coup, ça fait quatre ans qu'il est rentré. Ça fait quatre ans qu'on est parti. Euh, parce qu'on... en fait, non, ça fait quatre ans qu'il est rentré. Et euh, on a attendu juste un an euh, avant de partir en Nouvelle-Zélande. Pourquoi on a attendu un an Parce qu'on voulait voir comment on pouvait euh, vivre ensemble, si ça, avait... si ça allait être compatible surtout mmh. de voyager en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, sans tes proches, sans ta famille, avec une personne que tu connais juste depuis un an. Et euh, bah du coup, en fait, euh, ça a marché puisque maintenant, ça fait quatre euh, ans qu'on est ensemble. Ça a très bien marché. <rire> a priori. <rire> ouais, et c'était quoi le... Et...
0: Vas-y, pardon, je t'en prie. Et ben non, mais, non, vas-y. C'était quoi l'objectif de ce voyage C'était euh, on, part, euh, on part en vacances, on part là-bas et en même temps, on bosse à, à distance. Comment vous avez fait pour, euh, pour mener à, à bien ce voyage en termes financiers,
1: tu vois euh, Et puis, ouais. qu'est-ce que vous avez fait surtout ouais. Eh ben En gros, euh, du coup, Val part en Australie avec sa sœur et en fait, en Australie, en Australie, ils avaient fait un PVT. C'est un visa vacances-travail, ça te permet de rester au, dans le pays pendant un an, et euh, le, tu peux travailler euh, où tu veux. Euh, du coup, bah, Valentin, après l'Australie, il n'avait pas envie de repartir dans, un, dans une recherche d'emploi, dans un CDI. Du coup, il a fait pendant un an de l'intérim, et en fait, il, en Nouvelle-Zélande, on a refait euh, un PVT, tous les deux. Euh, le but, c'était bah, évidemment de profiter, de visiter et d'être en vacances euh, dans ce nouveau pays qu'on ne connaissait pas, on a acheté un van une semaine après notre arrivée et puis on est parti découvrir la Nouvelle-Zélande. Et en fait, on s'était dit aussi, euh, autant euh, profiter et surtout faire du helpix, du woofing Alors, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Pas du tout. En gros, tu euh, vas chez l'habitant, tu dors chez l'habitant, tu travailles pour lui et en retour, il te nourrit et il te loge. Et on a fait mais, des rencontres mais incroyable. Euh, oh mais je pourrais te raconter ça pendant ouais. des heures. et ça. En vrai, je te jure, c'était tellement beau euh, juste la connexion que tu peux avoir avec une personne qui habite vraiment en Nouvelle-Zélande que tu ne reverras plus jamais de ta vie euh, mais que, avec qui tu partages des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Et c'est quoi ta plus belle rencontre, par exemple Ma plus belle rencontre, en fait, on a, du coup, on arrive à... À Auckland, on achète le van, on part pendant un mois. Et en fait, bah, 2020, euh, je ne te fais pas de dessin. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il euh, y a le, le fameux euh, virus <rire> international qui débarque. Du coup, confinement, on se retrouve à être confiné chez notre Elpix, donc le wolfing Et en fait, c'était une petite grand-mère, la mèche rose fluo, au <rire> milieu de nulle part face à la mer euh, dans une petite cabane. Enfin bref... Euh, Trop cool, super simple, tu vois, à vivre, super adorable. Et puis, on s'est tous les trois regardés. Et puis, elle nous a dit bah, si vous voulez, vous avez deux mois à faire, restez à la maison, ça sert à rien que vous partez. Et du coup, bah, nous, vas-y, hiver euh, chaud. Mmh. Euh, bah, du coup, pendant ces deux mois, en fait, on a découvert sa famille, on a découvert son train de vie, on a découvert aussi bah, tout son passif. Elle avait perdu son mari euh, devant chez elle euh, à cause de la mer. Enfin bref, oh là là. Euh, et c'est des moments tellement forts. Et là, tu vois, c'est ouf, mais j'en ai la chair de poule tellement que cette euh, dame a changé notre euh, voyage du coup. Parce que, euh, je ne sais pas si tu as vu aussi, Ah, j'ai la gorge un euh... peu… C'est
0: normal, (rire) c'est normal.
1: (rire) J'ai peur. En gros, euh, du coup, ça, c'est l'expérience et la rencontre la plus incroyable. Euh, La question après que tu m'avais posée, c'était par rapport à à nos revenus, comment on avait fait. Et en fait, euh, du coup, on s'était dit, bah, on va trouver un boulot juste pendant l'hiver, un boulot sans queue ni tête, pas de pression, pas besoin d'un anglais euh, énorme tu vois euh, et du coup on avait trouvé un boulot dans une ferme de panais donc euh, ça donnait pas du tout envie mais clairement ça nous faisait au-, au moins un petit salaire et un petit revenu parce que le but quand même du voyage c'était de rentrer en France avec un peu d'argent et pas euh, à la ramasse sans rien tu vois Bien sûr. et en fait euh, deux semaines après avoir trouvé ce boulot euh, qui était assez physique. Euh, il a neigé toute la nuit et en fait on a eu notre plus gros accident, enfin moi, enfin bon, tous les deux, notre plus gros accident de toute notre vie. Euh, euh, notre, notre boss est venu nous voir et nous a demandé si on voulait faire une pause et s'amuser dans la neige. Du coup on dit oui. Il prend un buggy, il retourne un capot de voiture et on s'accroche derrière et en fait on faisait des drifts. On avait quand même un casque de sécurité, donc tu te dis qu'ils euh, savent ce qu'ils font et puis euh, ça va le faire, tu vois. Et au final, euh, on s'est pris un arbre euh, en pleine vitesse. Oh là là Ouais, euh, comment dire euh, Hyper euh, choquant, évidemment. Et c'est surtout qu'en fait, c'est Val qui s'est pris l'arbre et moi, j'ai rebondi sur, sur Val. Euh, Val était un airbag pour moi, donc euh, j'ai énormément de chance mais d'un côté, j'aurais bien aimé, tu vois, un peu partager les dégâts. Bien sûr, bien sûr. <rire> Parce que euh, Valentin, du coup, lui, euh, s'est cassé des vertèbres, oh le pied gauche et surtout le pied droit. Et en fait, maintenant, il est euh, avec un statut handicapé, il ne pourra jamais remarcher comme avant. C'est pas vrai. Euh, ouais. donc euh, assez intense en émotion. Euh, une, une expérience qui va me, me marquer et me choquer à vie encore plus, Val. Après, ça reste une personne très positive, donc heureusement, euh, il arrive à avoir euh, un peu de positif là-dedans. Euh, bref, donc tu te rends compte que là, bah, le voyage va changer de tout au tout. Complètement. C'est marrant.
0: Te... Enfin, c'est pas marrant du tout, mais j'allais te demander ta, ta pire expérience euh, là-bas. Du coup, c'est ça, en fait. Ouais,
1: ah, ouais. Il ouais, n'y a, a pas d'autre euh, pire expérience. Je pense que celle-là. Euh, Horrible. Même pire expérience de toute de toute ma vie, clairement, parce que bah, tu, te, tu t'attends pas à avoir un accident aussi grave en Nouvelle-Zélande. Alors, euh, moi, je n'ai pas, pas été touchée. j'ai rien eu, on va dire, euh, physiquement. Mais je pense que moralement, j'en ai pris un coup. Et c'est surtout de voir bah, ton, le mec que t'aimes, quoi, euh, plié de douleur Horrible. et au sol et qui ne peut plus jamais marcher, quoi. Horrible. Et ouais, c'est la seule expérience la plus traumatisante. Et en fait, après, du coup, bah, le, c'était notre patron qui était le conducteur du buggy. Et nous, il s'est proposé euh, de de nous héberger pendant les sept mois où Val euh, va réa- réapprendre à marcher. Euh, du coup, bah, là encore, c'était une autre rencontre euh, de Néo-Zélandais. Mais euh, bah, ça reste dans un contexte assez spécial, du coup, tu comprends par rapport à l'accident. Et en fait, on avait gardé contact avec notre petite grand-mère du confinement et elle nous avait donné rendez-vous pour boire un café et pour prendre de nos nouvelles. Et en fait, on s'était revus, du coup, bah, après l'accident, je crois que c'était trois mois après. Val était en fauteuil roulant. Et en fait, elle nous voit et puis on lui explique tout le, l'accident, etc. Et là, elle te regarde avec des yeux grands ouverts, avec le smile de te retrouver, etc. Et en même temps, elle avait les larmes qui coulaient sur ah. ses yeux. Je te jure, mais incroyable. C'était dingue. Mais, mais vous avez pu continuer quand même à, à voyager en vanne Oui, ouais, ouais, ouais. Bah parce qu'en fait, euh, ça nous a coupé énormément l'herbe sous le pied. On est arrivés deux mois, enfin, un mois plus tard, on avait un confinement de deux mois. Et ensuite, on a fait au total que deux mois de voyage, on n'avait pas vu un quart de la Nouvelle-Zélande. Quoi. Du coup, on a eu la chance parce que Val a pu rester sur place. Euh, il a réappris à marcher. Et au final, on a terminé le voyage en beauté avec le van et en voyageant euh, dans toute la Nouvelle-Zélande. Alors, on s'est un peu adapté, évidemment, parce qu'il ne pouvait pas marcher. Mais euh, ça n'empêche pas qu'on a fait un voyage extraordinaire. C'est, c'est complètement dingue. Et j'ai vu que, ouais. que toi, donc, euh,
0: en voyant ton, ton feed Insta, on voit que tu as quand même... Euh, développer euh, des compétences dans la photographie qui sont incroyables enfin, ton, ton feed est incroyable, tes photos sont magnifiques même <rire> tes réels, ils sont géniaux enfin, on prend vraiment plaisir <rire> à part moi quand je suis tombée dessus, laisse tomber enfin, je te l'ai dit, coup de cœur énorme euh, mm-hmm. j'adore, c'est, c'est hyper inspirant et on voit que tu mets du cœur dans, dans ton travail euh, donc bravo et à quel moment, c'est, à quel moment ça a pris euh, comment dire, une part importante dans ta vie, est-ce que c'était déjà en Nouvelle-Zélande, parce que j'ai vu aussi que tu avais travaillé avec énormément de marques euh, donc finalement ouais. c'est quoi ta vie aujourd'hui toi de ton côté, euh, côté pro en fait
1: ouais et eh ben, en fait en Nouvelle-Zélande euh, le... j'avais pas de but par rapport à Instagram ou quoi euh, mais c'était surtout de, bah, de découvrir la photo j'avais acheté un appareil photo juste avant de partir en Nouvelle-Zélande et je voulais vraiment me perfectionner euh, parce qu'avant c'était juste avec l'iPhone donc l'iPhone c'est cool tu peux, faire... tu peux être créateur de contenu juste avec un iPhone mais moi c'était pas ce que je voulais et du coup, je me suis dit, bah vas-y, on est là pendant un an, voire deux ans en Nouvelle-Zélande, euh, je vais m'amuser. Et puis euh, là, ce qui est cool aussi, c'est que Val m'a permis aussi d'être bah, d'accord. Enfin, il m'a aidé aussi à côté, il m'a supporté par rapport à ça. Et en fait, pendant tout le long du voyage, euh, je passais un peu de temps sur Insta, sur les réseaux, je voyais ce qui se passait. Et puis moi, à côté, bah, j'avais un terrain de jeu à ciel ouvert avec des paysages, mais plus incroyables les uns que les autres. Et du coup, bah, je me suis dit, vas-y, go. Et en fait, euh, je, au fur et à mesure du temps, j'ai euh, pris de l'expérience par rapport à ça. Et euh, quand tu dis que mon feed est incroyable, ça me va, mais en plein cœur, parce que je t'avoue, c'est euh, ma bataille quotidienne. C'est vraiment le truc que j'adore faire, avoir un feed correct. Et euh, grâce à ça, en fait, comment ça a pris C'est surtout euh, grâce au réel, au Reels. Je ne sais pas comment tu dis, mais euh, les vidéos là sur Insta, eh oui. euh, j'ai 5 millions, 4 millions et 3 millions de vues l'année wow. dernière. Enfin, il y a deux ans. Il y a deux ans. Et du coup, ce qui m'a amené plus de 40 000 nouveaux abonnés. Oh, incroyable euh, Et ça c'est, c'est ouf la vague de nouvelles personnes que, qui arrivent comme ça. Et en fait, euh, bah, la communauté s'est créée au fur et à mesure. Et sur place, en Nouvelle-Zélande, j'avais pas trop de partenariats parce que ce n'était pas l'objectif non plus. Je n'ai pas cherché. j'avais pas... Pas spécialement le temps euh, de chercher, et je voulais vraiment me, bah, me consacrer à notre voyage à découvrir euh, Val aussi parce que c'est surtout un voyage à deux. Euh, et puis, c'est en, que en rentrant euh, en France que là euh, c'est, c'est arrivé euh, en pleine face, on va dire. Euh, je sais pas si tu connais un peu euh, le Insta Game, mais en gros, à partir de 80 000 abonnés, tu as pas mal. Euh, as beaucoup plus de valeur et d'intérêt auprès des marques et du coup tu as beaucoup plus de collaboration
0: mmh. par
1: rapport à ça donc euh, aujourd'hui ouais je peux en vivre euh, euh, correctement euh, correctement oui et non j'ai eu des périodes creuses après euh, ça dépend mais euh... C'est plutôt
0: cool. C'est génial. Bon, en tout cas, tu dois, tu ouais. dois t'éclater. Euh, comme tu dis, tu fais ce que t'aimes et, euh, et ça te passionne. Et c'est marrant. Enfin, c'est marrant. J'ai toujours ce terme. Mais pff, bref, il faut que je change de terme. <rire> euh, j'aime ton feed parce qu'en fait, donc, je trouve qu'il est assez nature, assez authentique. Tu vois tes photos, tu n'as pas l'air de, de les retoucher. Je veux dire, toi, ton, ta personne, tu n'as ouais, pas l'air ouais. de retoucher quoi que ce soit. Euh, donc, c'est cool. Tu vois, t'es, c'est, je, c'est ça que je pense que ta communauté doit aimer aussi. Euh, Exactement.
1: Ouais. Ouais, c'est ce me disais, parfois, bah ouais euh, merci euh, naturel surtout c'est ça surtout pour un réseau social en fait c'est ce que tout le monde recherche à fond mais grave euh, la ré- Exactement. Et du coup, est-ce que
0: c'est pas quand même, euh, tu vois, moi qui passe beaucoup de temps sur Instagram, bah forcément, c'est une partie de, de mon métier aussi. Parfois, ça mmh. me, j'en ai marre. Parfois, je, de, rien que de voir mon téléphone, j'ai envie de vomir, tu vois, j'en, j'en ai marre. De... Mmh. Est-ce que toi, ça te fait pas ça Est-ce que du coup, tu arrives quand même à vivre pleinement tes expériences euh, sans euh, devoir toujours dire Attends, il faut que je tourne une vidéo, attends, il faut
1: que je fasse une photo, attends, il faut que je fasse ci ouais, Tu vois coupé. Euh, ouais, non, non, non. <rire> la, la réponse, elle est euh, non. En fait, euh, euh, c'est, je trouve ça hyper compliqué. Et c'est l'aspect négatif de ce métier, c'est que personnellement, je coupe jamais. Euh, c'était mon échappatoire quand j'étais pendant, enfin, pendant mes études. C'était vraiment mon échappatoire de, en dehors des cours, etc. Je pensais vraiment à autre chose. Mais là, je pense à ça tout le temps, en fait. Et il euh, y a des fois, J'aimerais bien mais, euh, mettre mon téléphone de côté, mais d'un autre côté, tu as la pression des réseaux sociaux. Et euh, de, de, cette, de ce fameux algorithme qui est horrible, et, euh, quand tu postes rien, bah, c'est mort, tu n'as plus de, de visibilité. Donc euh, non, je t'avoue que ça m'a mis énormément de pression, euh, cet été notamment. Et puis euh, euh, là, il n'y a pas longtemps aussi, euh, quand tu te retrouves un peu euh, à rester chez toi, à être à fond sur ton tel, euh, au bout d'un moment, tu as envie de juste dire « mais stop, quoi ». Euh, c'est, c'est, pas la, c'est pas une vie non plus après ça reste mon métier Exactement. donc en fait il faut, faut réussir à faire la part des choses et toi aussi je pense que tu essayes de faire ça mais c'est vrai que c'est le truc qui est pas évident
0: quoi. ouais c'est ça c'est, c'est, comme tu dis c'est réussir à faire la part des choses à couper de temps en temps et comme tu le dis aussi ça reste notre métier donc bah, comme
1: tout boulot il y a des trucs
0: qui sont euh, oui, relous voilà.
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, tout n'est pas beau, tout, tout rose euh, chez les uns ou chez les autres. Hein. Chaque métier a ses aspects négatifs et positifs. Il faut juste euh, voir lesquels tu préfères. Quoi. Mmh, mmh, complètement.
0: Et du coup, le van que vous avez aménagé, parce que tu m'expliquais que tu avais aménagé ah. un van pendant sept mois, ça c'était ouais. après la Nouvelle-Zélande alors
1: bah ouais, parce que euh, en fait ce voyage en Nouvelle-Zélande était quand même super cool. Ça nous a énormément rapprochés. Euh, et puis même euh, on s'est découvert l'un l'autre, euh, les mêmes passions, les mêmes valeurs. Et surtout bah, on est rentré en France en se disant mais il euh, faut qu'on continue. quoi quel, quel va être notre prochain projet euh, à deux Et du coup on s'est dit... Bah, Toi, tu adores travailler le bois pour Val. Et euh, moi, j'avais encore envie de bah, partir euh, vagabonder à droite à gauche. Du coup, on s'est dit, on part en tour d'Europe. Mais cette fois, on n'achète pas un van tout fait comme euh, Val avait déjà fait en Australie et on avait déjà fait en Nouvelle-Zélande. On crée notre van euh, en fonction de nos expériences passées. Et surtout, bah, on peut créer un van qui va correspondre à nos besoins et nos envies. Et tu vois, maintenant, euh, alors c'est sept mois euh, de dur labeur, <rire> matin, midi et soir, euh, mais ça en vaut tellement la peine. quoi. Là, on en ressort tout juste, on vient de l'avoir, enfin, on l'a fini à peu près, on est encore en train d'ajuster deux, trois trucs, mais on n'a qu'une hâte, c'est de prendre la route euh, direction l'Europe euh, en mars 2023 et puis après on verra quoi c'est
0: génial et d'ailleurs sur ton blog tu donnes des conseils euh, qui sont euh, je pense euh, hyper intéressants j'ai fait exprès de ne pas lire euh, les articles mais juste de regarder les titres pour que tu nous donnes du coup euh, euh, les conseils euh, en live Euh, donc tu donnes plusieurs conseils tu donnes des conseils pour acheter son van où et quand euh, pour l'aménager les équipements indispensables euh, voilà, c'est les trois trucs que j'ai retenus. Est-ce que tu peux nous
1: faire un focus sur euh, ces, trois, ces trois aspects en gros, euh, j'ai, bah, le blog, ça m'a permis de vraiment de me avoir euh, une autre approche que euh, sur les réseaux sociaux. Tu as une portée beaucoup plus longue et puis les gens euh, ont vraiment les informations euh, telles qu'elles sont, euh, vraiment lisibles, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, je sais que le van est devenu hyper à la mode et que il y a énormément de personnes qui sont intéressées pour aménager leur van. Du coup, je me suis dit, bah autant tout écrire, tout euh, repartager sur le blog. Et en fait, sur le blog, tu vas pouvoir trouver bah, tous les liens euh, de nos équipements, que ce soit les chaises de camping, la table, le chauffage, euh, les embases, enfin, l'ensemble de nos matériaux. Et euh, j'ai aussi décrit les différentes étapes parce que pour aménager un van, euh, il faut, tu as l'impression qu'il faut s'y connaître. Mais nous, personnellement, et là je reviens par rapport à notre tout début de discussion, on a tout regardé sur Google, sur YouTube, euh, parce que c'est une mine d'informations de partout. Et en fait, sur le blog, ouais, tu vas pouvoir découvrir bah, comment on aménagé nos différentes étapes, euh, les... tous les liens, euh, parce qu'on me le demande, je crois, au moins une dizaine de fois mmh. par jour, rien de tel ou tel truc. Et aussi, c'est tous nos conseils. Euh, si ton van doit être VASP, c'est une norme réglementée. À avoir ou non, nous, on ne l'est pas. Euh, mais en tout cas, il y a vraiment énormément d'informations sur le blog euh, par rapport à nous, notre cas perso, quoi.
0: Et, et tu donnes toutes ces infos gratuitement en plus
1: ouais bah ouais parce que je me suis dit que j'ai trouvé les informations gratuites et puis au bout d'un moment j'en ai un peu marre de voir que euh, tout le monde veut faire payer euh, ces informations à droite à gauche euh, c'est, c'est... Enfin, c'est vraiment un paradoxe, parce que je suis sur Insta à fond. J'adore ce que font mes collègues aussi, mais au bout d'un moment, tu vois de plus en plus des choses à vendre à droite, à gauche, et ce que je conçois, parce que tout le monde doit en vivre, mais j'avais vraiment envie de faire cette partie-là de mon travail, euh, une partie accessible et gratuite à tous,
0: surtout. Ouais. C'est, bah, c'est hyper cool de ta part, en tout cas. <rire> et, et du coup, tu parles de euh, conseils pour acheter son van, où et quand
1: Parce qu'il y a une période, du coup, qui est plus intéressante, j'imagine, pour acheter les, les vannes. Ouais, totalement. En fait, euh, bah, du coup, euh, moi, tu vois, avant que Val me parle de vannes, je, je le savais un peu, mais euh, je ne me doutais pas que ça allait être comme ça. Et depuis, j'ai l'impression, 2020, depuis le confinement, ça a explosé. Mmh, tu vois des vannes aménagées, mais de partout dans la rue, dès que tu pars en vacances, quoi que ce soit. Et en fait, j'ai surtout l'impression qu'énormément de personnes veulent goûter à cette liberté que, qu'amène le van, surtout. Et euh, du coup, pour ça, bah, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont prendre un van pour partir en voyage en hiver parce qu'il fait froid, parce que ça reste un petit habitacle, parce que tu préfères passer les vacances, les fêtes de Noël, etc. avec tes proches. Et et tu vas retrouver énormément de vannes à vendre juste avant euh, l'hiver, par exemple. Euh, Je sais que même moi, j'ai des copains qui euh, achètent euh, leur van avant l'été à plein pot mais c'est pas grave et euh, ils le revendent euh, quelques mois plus tard euh, à la fin de l'été après l'avoir utilisé donc le mieux ouais c'est de d'attendre au moins que l'été passe euh, avant enfin ouais avant que avant au niveau de l'été ouais attendre que ça passe et puis après acheter en décembre par exemple ouais
0: donc là on est pile poil dans la bonne période en fait
1: ouais je trouve ah. aussi... Euh, après, un, encore une fois, tu vois, nous, on a trouvé notre van dès qu'on est rentré de Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire c'était en mai, euh, 1er mai, donc ce n'était pas vraiment la bonne période, mais il y a des fois où, où... Merde, vas-y, go, c'est pas grave. <rire>
0: Et est-ce qu'il y a des erreurs à éviter, que ce soit ben, pour acheter un van, pour le concevoir, ouais. ou pour, pour ouais. se lancer dans une aventure en van Est-ce qu'il y a vraiment des erreurs euh, auxquelles tu penses à éviter
1: et eh bien, ça, enfin ça me fait rire. Euh, non, pas du tout, mais genre, tu vois, ce matin, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message d'aide euh, parce qu'en fait, elle, elle a acheté un van et euh, le contrôle technique. Donc, euh, avant de vendre un véhicule, tu es obligé de passer le contrôle technique. Euh, Il y a certains critères que le van doit euh, avoir. Et euh, si, par exemple, il euh, y a trop de rouille, de corrosion ou quoi que ce soit, le van ne peut pas être vendu, c'est beaucoup trop dangereux, etc. Et tu vois, cette fille-là, elle avait un gros problème parce qu'elle est en, en instance de justice, je crois. C'est comme oh, ça qu'on dit, je sais d'accord. pas. Mais en gros, elle, elle commence à porter plainte contre le concessionnaire qui lui a vendu, au final, un van qui euh, ne, peut être, euh, ne peut pas être utilisé, quoi. Oh. Et euh, c'est... Ouais, c'est... Ce, le projet du van aménagé, c'est génial parce que bah, tu es libre de partir où tu veux. Mais à côté de ça, ce n'est pas que tout beau, tout rose. Tu as aussi des aspects un peu moins sympas, moins belles, moins jolies, moins drôles. Euh, et c'est surtout au niveau de l'achat, je trouve que ça peut être euh, très dangereux dans le sens où bah, maintenant, les prix ont, se sont envolés et tu peux vite perdre ton argent. Euh, elle, je crois qu'elle est déjà 20 000 euros de perdu euh, juste pour son petit Ah euh, ouais le, ça peut vite tourner au cauchemar bien que ça a l'air tout beau, tout rose sur le papier mais il faut vraiment faire gaffe à la partie mécanique euh, tu vois c'est un peu drôle parce que Val voilà, quand on arrivait en Nouvelle-Zélande avant qu'on achète, il m'avait fait un topo en mode bon maintenant tu te calmes tu ne regardes pas que l'aménagement à l'intérieur et on se concentre principalement sur la mécanique euh, le van en lui-même parce que bah en fait c'est ta maison roulante quoi. et si euh, elle roule plus <rire> bah, t'es bloqué et ça marche plus et du coup avant de c'est se euh, lancer là-dedans c'est le plus important regardez... en fait. ouais, ouais ouais c'est ça regarder les forums regarder Google regardez les avis Facebook etc quoi ouais devenir une sorte de, de mini-expert
0: avant l'achat ou alors limite bah, ouais. passer par quelqu'un qui est expert et qui s'occupe de ton achat quoi
1: exactement ça aussi c'est possible bon c'est un peu plus cher mais euh, au moins es bah, rassuré ouais. d'avoir un fiable. complètement nous tu vois nous, tu vois, on l'avait acheté à un concessionnaire à Lyon et euh, ça a été réglo, nickel, de A à Z. Quoi. Parfait. Et aucun souci par rapport à ça. Parfait. Et c'est aussi
0: parce que vous vous y connaissiez. Euh, voilà, vous arriviez avec quelques bagages. Vous saviez ce que vous voulez, ouais, ce que vous ne vouliez euh, pas. Ouais.
1: Quoi. Ouais. Euh, ouais, et puis c'est surtout au niveau mécanique. Val s'y connaît un chouïa, mais en vrai, c'est tout con. Euh, j'en parle sur le, le, l'article de blog, mais par exemple, si tu vois de l'huile... Euh, au niveau du moteur, si tu vois qu'il n'est pas beau, si tu vois qu'il y a de la rouille, euh, bah en fait, il faut faire gaffe. Oui, ouais, bien sûr. Et, et tu vois, j'ai aussi pas mal de jeunes filles, jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'aventure solo. Et en fait, je leur conseille surtout, de, bah, tu as toujours quand même un pote, euh, un proche à toi, ton père, ton oncle, quoi que ce soit, qui peut t'accompagner. Et bon, bah, c'est con, hein, mais les mecs euh, sont beaucoup plus informés que nous, au euh, niveau mécanique. <rire> <rire> c'est vrai. Ouais, effectivement, c'est malheureusement un petit peu vrai. Hein. Bah ouais. euh, voilà,
0: <rire> ça fait chier de le dire, mais c'est vrai.
1: Euh, ouais, bah, ouais, non, ouais, c'est ça, ça fait chier de le dire, mais il euh, faut, faut se rendre à l'évidence. Euh, des fois, tu pas le choix. Ouais, ouais, c'est vrai.
0: Et tu parles justement qu'il y a pas mal de, de jeunes femmes qui te contactent parce qu'elles ont elles aussi envie de se lancer. Se lancer. Euh, quel conseil tu donnerais d'ailleurs à toutes ces, euh, ces personnes, femmes ou hommes, qui ont envie de se lancer, mais qui n'osent pas se lancer dans l'aventure van life
1: euh, mais euh, bah, je le pas tout le temps mais euh, foncez et euh, si vous avez trop peur bah, de commencer par la location euh, ça se trouve de plus en plus partout dans les grandes villes notamment mais tu peux louer un van pour un week-end une semaine et tu vois si ça t'intéresse ou pas parce que je sais énormément et tu vois même autour de moi j'ai je pense à les trois quarts de mes copains je les verrai jamais partir en van pendant des mois et des mmh. mois euh, par rapport au confort, par rapport aux petits détails et tout donc commençons d'abord par la loque euh, ça reste un peu cher mais au moins tu goûtes un peu à, à, au kiff de vivre en van et puis après bah, si l'aventure te plaît, euh, vraiment fonce quoi, sans regret <rire> qu'une vie, yolo <rire> ouais, non, c'est ça parce que euh, je reviens encore par rapport à l'accident, mais euh, cet accident, il m'a montré que euh, ta vie peut partir du jour au lendemain pour une euh, bête action ou quoi que ce soit. Et en fait, Valentin, tu vois, s'est eu, euh, passé à un centimètre de la moelle épinière, donc ça aurait pu être largement pire. Et en fait, demain, bah, tout peut s'arrêter. C'est pas, je trouve que c'est pas à la retraite que tu pourras profiter comme tu voudras, parce que bah, déjà, un, est-ce qu'on aura une retraite Deux, est-ce que... Euh, c'est... on part trop, Est-ce enfin, trop loin. Est-ce qu'on sera là Est-ce qu'on sera
0: en bonne santé bah ouais, bah ouais.
1: Bah ouais c'est ça. Est-ce que tu seras déjà en bonne santé euh, Là, tu as la santé, tu as du temps, on va dire. Bon, t'as peut-être pas des moyens, mais sinon, tu prends ta voiture, tu mets ton matelas gonflable dedans, et puis go quoi. <rire> C'est ce qu'on appelle... c'était génial. Et d'ailleurs, tu parles
0: effectivement du fait qu'on n'a pas forcément les moyens. Et dans ton blog, j'ai vu aussi ce titre, mais je n'ai pas lu. Euh, Tu donnes des conseils pour mettre de l'argent de côté facilement. C'est quoi tes conseils
1: Euh, De réduire au maximum ces charges fixes. C'est les charges auxquelles tu ne vas pas avoir le choix euh, pour vivre. Notamment, bah, par exemple, au loyer. Euh, nous, je sais qu'on a toujours vécu dans un mini-studio euh, avec Val pour vraiment économiser au max. On ne dépensait pas aussi au niveau des restaurants, euh, à tout va, au niveau des boîtes de nuit ou quoi que ce soit, euh, que ce soit en France ou même en Nouvelle-Zélande, on voulait vraiment faire attention. On n'a pas fait des sauts d'hélicoptère ou quoi que ce soit, on voulait vraiment faire attention. Et à partir du moment où tu arrives à comprendre comment économiser, parce que on va pas se le cacher non plus, mais clairement le nerf de la guerre bah, restera toujours de l'argent. Euh, mais à partir de ce moment-là, quand tu arrives à économiser, mais, euh, tu peux te permettre euh, pas mal de choses. C'est vrai. C'est totalement vrai. <rire> et là, ouais. Bah ouais, en fait, pas le choix. Donc les charges fixes, et après les petits plaisirs à droite à gauche. Mais euh, faut. Après, ça dépend encore de chaque personne, quoi.
0: Non, mais c'est vrai. Et j'imagine que vous êtes aussi un peu dans, euh, dans le délire minimalisme, euh, dépenser le moins, consommer le moins, avoir le... le... Ouais, tu vois ouais, ouais. C'est
1: important, ça Et aussi. C'est... Ah ouais, à fond. En fait, on s'est toujours dit, on enfin, pendant les un an où on attendait de partir, en Nouvelle-Zélande, on met 500 euros de côté chaque mois. Waouh Et à partir de ça, en fait, tu te rends compte que bah, euh, les soirées, le samedi soir, tu dois limiter. La viande aussi, au niveau des courses, tu dois limiter. Euh, Au niveau du matériel, (rire) ça me fait rire parce bah, qu'on est encore dans le même schéma aujourd'hui puisqu'on a le projet de partir en Europe. Mais par exemple, tu vois, j'ai une armoire où c'est une armoire en carton parce que clairement, je ne vais pas acheter une armoire à 139 euros chez Ikea, euh, parce que je sais que c'est con, hein, mais c'est 139 euros que tu peux mettre dans un voyage, et 139 euros dans un voyage, mais ça te fait euh, un déplacement en train, un déplacement en avion, euh, des restos à gogo, euh, tu vas en Grèce, tu peux bouffer pour 1 euro ou 2 euros, bref, tu peux être le roi du monde avec euh, peu, mais il faut juste faire gaffe.
0: Ah, mais c'est bien que tu rappelles tu vois, qu'il y a, une, il y a une espèce de discipline à avoir en fait, pour, voilà, pour n'importe quel rêve que tu as, pour n'importe quel objectif que tu as envie d'atteindre. Bah, forcément, derrière, il y a des compromis, il y a une certaine discipline, une rigueur à avoir et c'est bien que tu montres le, l'envers du décor. En fait.
1: Totalement, totalement. Et on ne s'en rend pas compte quand on est sur notre routine quotidienne, il faut juste penser bah, plus tard comment tu veux gérer, qu'est-ce que tu veux mettre en place, qu'est-ce que tu veux, veux faire quoi tout simplement. Exactement. Donc là, vous partez en mars euh,
0: pour faire un tour d'Europe pendant 4 à 5 mois. Euh, est-ce que tu ouais. sais ce que vous allez faire ou vous y allez un petit peu en mode, euh, on verra
1: Alors, euh, j'en ai pas trop trop parlé encore. <rire> Mais non, moi aussi, euh, enfin aussi, j'en ai déjà un peu parlé, on veut euh, viser, euh, tu vois, l'Italie, la Grèce et remonter au niveau de la mer des Balkans pour profiter à fond de ces endroits-là, découvrir bah, des pays que, personnellement, moi, je n'ai jamais fait. Et Val, tu vois, alors c'est dingue, mais Val a déjà fait l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais par exemple, les pays en Europe, il en a fait très peu. (rire) Et du coup, c'était aussi le but de ce voyage aménagé, c'est qu'on ne connaît pas la France, alors qu'on part voyager à des kilomètres à la ronde. Et du coup, bah, on veut découvrir la France et aussi les pays aux alentours de la France, parce que clairement, en Europe, mais il te faudrait mais, des années pour tout découvrir. Et du coup, c'est aussi le but de ce voyage, c'est de profiter et de, de prendre son temps aussi. Pas, tu vois, euh, partir à droite à gauche, traverser un pays en une semaine, euh, faire 10 euh, dix sto- dix, dix stops par jour euh, et bouffer du voyage... Euh, <rire> pleine gueule, mmh. mais c'est vraiment de faire euh, et de miser un slow travel. Quoi. C'est bien, donc le petit côté euh, écologie,
0: prôner le voyage ouais. en France et en Europe, c'est super, bravo pour cette démarche. C'est, c'est ça. cool, c'est, ça. c'est important. Et
1: pourtant, tu vois, sur les réseaux, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est un peu la course aux destinations à droite, à gauche, mais bon, ça restera les réseaux aussi, et puis je suis la première, c'est la, je suis la première à être dedans, donc c'est à chacun de faire... En fonction de ses envies, surtout. Oui, c'est vrai, mais bon, en fonction de la planète aussi, j'ai envie de dire. Oui, on ne peut plus trop l'éviter. C'est ça qui fait
0: ben Oui, complètement. Donc, euh, donc, c'est très bien que ouais. tu montres euh, l'exemple, en fait. C'est, c'est cool. On a besoin de ouais. personnes comme ça.
1: Il en faut, il en faut. Exactement. Euh,
0: Lilia, c'était trop cool. Merci pour cet échange. Est-ce qu'il y a d'autres projets, peut-être, que vous avez, euh, valé, toi, ou toi, professionnellement, ou de voyage Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu
1: voudrais nous parler, là, maintenant euh, bah avec grand plaisir déjà pour euh, ce petit vocal. Euh, non, en fait, euh, je suis tellement à fond sur le voyage en Europe que je t'avoue que pour après, on ne sait pas trop. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, on va aussi avoir envie d'un peu plus de stabilité. Euh, moi, de mon côté, j'ai envie de, de, d'y aller à fond avec euh, mon, mon job de maintenant, à voir comment ça va évoluer dans le temps aussi. Euh, mais je t'avoue que c'est un peu... Euh, un gros point d'interrogation au niveau du futur. Mais c'est bien, j'ai envie de dire parfois... Oui, c'est pas trop non plus euh, ouais. tout anticiper. La, la, <rire>
0: la vie est une surprise de toute façon, donc euh, trop de plans, tu le plans. Ah ouais, ouais,
1: ouais totalement. <rire> ouais. <On> se... Voilà.
0: <rire> donc, comme je t'avais dit tout à l'heure, on a trois questions ouais. surprise, <rire> rituel. <rire> donc, la première question, ma chère Lilia, c'était quoi ton rêve de petite fille
1: ah. <rire> ah, j'adore euh, En fait, tout con, euh, j'ai fait l'équitation pendant euh, 18 ans et euh, quand j'étais petite, je m'étais toujours promis que plus tard, j'aurais un cheval. Alors, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si ça va se réaliser, mais peut-être que quand je serai à la retraite ou vraiment beaucoup plus tard, peut-être que ça, ça se réalisera, on ne sait pas. Peut-être Qui sait Donc, Peut-être ouais. avant, hein. tu sais, il y a
0: plein de surprises hein. <rire>
1: Avec les rêves, on ne sait jamais, tout peut se réaliser, donc euh, ça peut se faire.
0: Est-ce que tu as une
1: phrase qui te guide dans la vie, une sorte de mantra Ouais, <rire> tu es le patron de ton bonheur, de ton propre bonheur. C'est à toi de te dire, euh, bah, euh, ok, pas grave, euh, tu as envie de pleurer, vas-y pleure. Mais là, il est, c'est le moment en fait, de te reprendre en main et de cravacher. De tout faire pour euh, te sentir heureux chaque jour. Et ce n'est pas les autres qui vont t'aider, c'est toi et toi seul. Et je m'en suis surtout rendu compte quand je suis partie en voyage solo euh, en van. Première fois de ma vie que je faisais quelque chose de solo aussi longtemps et aussi loin euh, de chez moi. Et j'ai adoré. J'étais vraiment euh, le boss de mes journées, mmh. le, la patronne euh, de, de ma vie, quoi et j'ai adoré, et depuis, bah, je t'avoue que je suis ressortie, mais genre grandie et heureuse, je m'en Je pense que je m'en rappelle toute ma vie, et j'ai hâte d'en parler aussi à mes petits-enfants, mais faites les choses par vous-même, et c'est royal, et n'attendez pas les autres. Enfin, j'ai tellement de phrases mantra que je pourrais t'en décrire <rire> Et ouais. c'est
0: marrant que tu dises, euh, t'as hâte d'en parler à tes petits-enfants, et... mais pas à tes enfants <rire>
1: <rire> non, je sais pas pourquoi c'est un goal de vie parce que bah, ni petits-enfants ni forcément enfants mais, euh, mais un goal de vie d'être un peu la mamie euh, hyper cool qui a fait plein de trucs dans sa vie et qui regrette pas sur. ouais et qui transmet au-dessus. des choses euh, ouais. hyper fortes en fait ouais. <rire> totalement ça veut dire quoi pour toi être une locomotive être la locomotive de sa vie Alors, ça reprend un peu la, la phrase mantra que je t'ai dit juste avant c'est vraiment tu es le boss euh, de ton de ta vie et en fait, c'est toi et toi-même qui va te, te, te pousser vers l'avant au final. Complètement. Donc, euh, sans, la, sans la tête, euh, le patronne de tout ça, sans, sans le, le boss d'une entreprise, une entreprise ne fonctionne pas. Donc, euh, c'est toi qui dois tout faire en place pour,
0: pour que ça fonctionne. Exactement.
1: Écoute, j'aime beaucoup euh, cette métaphore. Ça me plaît. <rire> J'adore.
0: Lilia, merci infiniment. C'était un plaisir. Tu rayonnes. tu es toute souriante. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, Lilia.
1: Euh, merci à toi. Surtout, tu m'as mis les frissons <rire> et puis j'avais la gorge nouée, donc c'était parfait. Niveau émotion, on est au top. <rire>
0: <rire> il faut un petit peu. Hein. Oui, il
1: faut. Aussi. C'est pas drôle. <rire> Je te souhaite une
0: très belle continuation et un super beau voyage en Europe si d'ici là, on, on se reparle pas. Mais en tout cas, très belle continuation. À toi, Lilia.
1: Eva, merci et je t'en souhaite tout autant. Et puis, euh, si jamais on, tu veux qu'on se reparle d'ici un an ou deux, euh, avec grand plaisir. Ah bah Avant, <rire> j'espère, mais ouais, avec plaisir. Voilà. <rire> Salut, Léa.
0: Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.